0: Por, decir, por algo. decir algo. Y hoy jueves, sin Facundo Castro, igual vamos a pensarlo un poco bien. Este tema, que es el de mutar atletismo, sobre el cual Felo preparó un informe. Oh. Súper especial. Súper.
1: express porque lo hablábamos un poquito con Pía Está siendo bastante cuestionado este Mundial, eh, más allá de... De lo que aparezca deportivamente hay mucho run run afuera. Y lo vamos a dividir en tres grandes áreas. Una es la locación, por qué diablo estamos en Doha. La otra es la causa rusa, que no tiene que ver con Trump. Aunque no sé, nunca descarte que tenga que ver con Trump todo. Y la tercera es el caso Salazar, que un poco hablábamos con Vida, pero que vamos a explicarlo bien de qué se trata. Eh, te propongo responder a la pregunta, ¿qué estamos haciendo en Doha? Acepto. Hace calor, en Doha hace calor eh, Lo del amor en el balcón en Doha no sé Porque viste que el temita de la sexualidad y eso Vamos a tenerlo un poquito en reserva Aunque eh, ya aclararon los cataríes que Están haciendo un gran esfuerzo para um, No sé si es bancar la, 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 la palabra o tolerar a mí me gusta más Las diferencias culturales con el resto del mundo porque salió en Bloomberg hace un par de días una nota Que este Mundial de Atletismo está siendo también mirado con atención por FIFA
0: Claro, es que Doha se ha transformado en una sede del deporte importante Ahora dentro de poco se van a hacer los Juegos Mundiales de Playa Correcto Y todos sabemos que en el 2022, en noviembre del 2022, se va a salir el Mundial de Fútbol
1: La nota de Bloomberg decía, lo primero es Fundamental que la FIFA haya cambiado eh, la fecha del Mundial
0: no sea, se en fue, julio no, 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 no
1: era viable. Eh, no es viable ahora. Estamos hablando de temperatura en septiembre, octubre. Imagínate antes que es más verano todavía que lo estamos haciendo ahora. Fundamental. No solo porque podemos decir está la calefacción dentro del estadio o la refrigeración, en este caso, dentro del estadio está controlada. El problema es afuera. Y el problema es la cantidad de gente que va a ir a ese mundial y que va a estar mucho más tiempo afuera del estadio que adentro. Entonces, lo primero que dice Bloomberg es fundamental haberlo cambiado. Lo otro es Hubo algunos problemillas en el arranque de este Mundial, adentro del estadio, que, que lo podemos esperar, quizás, para sedes tercer mundista y me pongo un poco europeo de más, pero no paradoja. Por ejemplo, el primer día eh, no había suficiente lugares de expendio de comida y bebida, particularmente y bebida, y se formaron grandes filas por un vaso de agua. Oh. Al segundo día... Lo solucionaron poniendo mesas con, con agua, solo eso. O sea, asumieron el error que hubo el primer día y, y pusieron solo mesas con agua. El otro problema que está teniendo Doha es la cantidad de gente que hay, ni que va a los estadios. No va nadie, ah, básicamente. Es la ese poca cantidad de gente que hay. Es Ese es el problema, no va nadie. Eh, es un gran problema Dicen los organizadores que los primeros días Había entre un 70 y un 80% de la capacidad del estadio Pero que después bajó a un 10% eh, Eso por, un, por otro lado Y han salido algunas atletas Algunas en femenino Además de, te acordás que Facundo nombró a una maratonista Creo Que lo terminó quinta No sé si no dijo bielorrusa Ucraniana por ahí a quejarse de, de que la decisión de, de hacer Londoja había sido de dirigentes que estaban en este momento en una oficina con aire acondicionado y no estaban corriendo una maratón con las condiciones que ellos están corriendo pero ayer se sumó Marta Pérez eh, corredora española de los 1500 metros que en nota en, en, en la zona mixta en realidad y declaraciones que recoge el país de Madrid literalmente dijo no sé qué hacemos aquí eh, este es un mundial que se está corriendo de forma artificial, son artificiales las condiciones ambientales ambientales, creadas por el aire acondicionado en el estadio, como son artificiales las fechas forzadas que trastornan la temporada de los atletas y además, y este punto me resultó interesante en este país una mujer, yo misma no puedo inspirar a otras mujeres a hacer atletismo porque las mujeres que me están viendo no tienen la posibilidad por cuestión cultural, de hacer lo que yo hago aquí solo se fomenta el deporte para niños, varones en grandes centros como la Academia Aspire lo hemos hablado en la hablamos sí de fútbol, correcto una academia que Qatar construyó, porque recordemos que la designación del Mundial de Qatar se hace de forma excepcional ocho años antes, porque no había, no tenía estructura para hacerlo. Tenía la plata, pero no tenía estructura, entonces había que darle tiempo. Cuando se elige la sede de Rusia, también se elige la de Qatar, y le dan mucho tiempo a Qatar para prepararse. Y además de la infraestructura, arma la Academia Spire para tratar de llegar al Mundial de Qatar con una selección competitiva. Y eso involucraba un gran centro con todas las facilidades en los cuales traer a los entrenadores prestigiosos del mundo, principalmente a lo de la Masía. Fueron a buscar a los a quienes crean a los jugadores barceloneses, dijeron de Barcelona, perdón. Señores, ustedes ahora se vienen a trabajar para nosotros. Y mal no le ha ido. Bueno, el actual entrenador, Félix Sánchez, es español.
0: Salieron campeones de la Copa Asia y han estado en los Mundiales Sub-20. Sí, y en la Copa América, que fueron invitados, lo hicieron con decoro. Claro. Y el año que viene volverán a participar, sí. o sea que volveremos a verlos.
1: Pues esa academia aspire, Y tiene un lateral izquierdo muy bueno. Sí, esa Academia Aspire, lo que dice Marta Pérez, es que es para niños. Hemos visto algunas atletas cataríes eh, corriendo. Eh, se las identifica fácilmente porque andan todas vestidas, digamos. No como el resto de las atletas que, que muestran piernas, eh, torso, no sé qué más que decirte, brazos, hombros. Panza. Pelo. Eh,
0: bueno, todo eso cubierto. Abdomen, no, no es que tengan panza. ¿ver?
1: Claro, eh, Marta, Marta Pérez se quejaba de eso y además decía que ni siquiera lo retransmiten en el Mundial en, en las televisiones cataríes. Ah. Y que de, es tan artificial todo que, como le preguntábamos a Pía, eh, de mañana no puede haber competencias, entonces se amontona todo en la, noche, en la tarde y en la noche y hay unas horas muertas en el medio. Porque hay alguna clasificación que se juega a primeras horas de la tarde, 3, 4 de la tarde, pero después las finales de eso tienen que ser sobre las 11 12 de la noche. Cuando no el... es un
0: lindo horario para ir a ver algo fuera de tu casa.
1: No, aunque eh, durante el verano en este tipo de países se vive mucho más de noche. Eh, por ejemplo, los shoppings, o por lo menos cuando me tocó estar a mí, no en Doha, sino en, en Dubái, eh, los shoppings van hasta las 3 de la mañana. Porque se entiende que la vida eh, social... Y en la calle, la vía pública, tiene que empezar tarde porque durante el día no se puede hacer mucha cosa en la vía pública por el calor y la humedad. Eh, y, y, y arroja otro punto, Marta, y con esto cerramos este primer de ¿Qué hacemos en Doha? Y es, ¿alguien se ha cuestionado este campeonato a nivel ambiental? ¿Ah? ¿Cuánto consumen todas esas tribunas de aire acondicionado en el estadio? ¿Cuánto carbono emiten? Y no es un, un, un reclamo eh, disparatado Pensando en que las grandes organizaciones deportivas eh, también tienen que estar con esto de la sustentabilidad ambiental. Eh, ya no se hacen más eh, campeonatos eh, que... Eh, o sea, o, o en realidad, las organizaciones, las organizaciones se preocupan de que el campeonato sea amigable con el medio ambiente, deje un legado en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de esta, de esto, con el aire acondicionado, prendido... A les... full, full time. Para un estadio grande, como es el que está viendo ahora. Que aparte trastoca algunas cosas, como que no se puede entrenar en el estadio, como dijo Pía. Eh, hizo que Marta Pérez se cuestionara un montón de cosas. Buenas noches. Mucho gusto. Eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió en tus ojos. Estoy harta de competir sin bandera. Lo dijo María Lazitkene. Y no porque no escuchara sin bandera, que es lo que estamos escuchando ahora. Nos sacamos el gusto de escuchar esta banda. Sí, 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 porque nos gusta mucho a los dos. Pero lo dijo María Lasitskene eh, rusa, saltadora, alta, de salto alto en realidad, vamos Ajá. a hacerlo bien. La mejor del mundo por tercera ocasión o consecutiva, o sea, no cualquiera. Y no solo eso, las últimas 47 competencias que compitió la señorita María, ganó 45. Uf, de 47, o sea, es una saltadora que marca época. Y dijo, estoy harta de competir sin bandera ni himno. Eh, no estoy dispuesta a no poder participar de los Juegos Olímpicos de Tokio, como ya me pasó en Río, por culpa de una gente que no hace su trabajo con honradez. Porque este es otro de los grandes problemas que tiene este Mundial. Por segundo Mundial Consecutivo eh, Rusia, el Comité Ruso está impedido de competir. Entonces, los atletas comité rusos... ¿De la
0: Federación de Atletismo de Rusia?
1: Correcto. El... No, no, no el Comité Olímpico Ruso. No, perdón. La, de, la Federación
0: de Atletismo de Rusia. La
1: Federación de Atletismo de Rusia. ¿Por qué? Por el caso de Dopaje. Segundo, segundo Mundial Consecutivo. Incluso hay algunos atletas rusos que no pueden competir porque están siendo investigados. Los que sí pueden competir, porque no están bajo esa investigación, lo tienen que hacer sin poder utilizar ni el himno cuando ganan, o sea, se suben al podio y no suena el himno ruso, ni con la bandera rusa. O sea que aparece el símbolo de... de un símbolo blanco, blanco totalmente, eh, con unas iniciales
0: y ARA, sí, a, -A, a, a atletas refugiados, algo así.
1: Es. Algo así, que se ha usado en otros momentos, en otros Juegos Olímpicos, en otros Mundiales, con... Algunos atletas refugiados, cuando cayó Yugoslavia, con los ex Yugoslavos, cuando cayó la Unión Soviética, eh, con algunos de Sudán del Sur, eh, ha pasado. Pero Rusia ya es el segundo mundial que se pierde, y María, claro, está diciendo, ya me perdí Río, y estamos hablando de alguien con capacidad de ganar la medalla de oro olímpica, y con capacidad de hacer récord mundial, no me voy a perder Tokio de nuevo, ya está avisando a futuro porque, eh, ya lo dijo, estoy cansada esto de correr por algo que yo no tengo nada que ver. Eh, y Rusia, hoy, para tener una idea de la dimensión de la suspensión, es el país con mayor número de medallas perdidas por dopaje del mundo. Se le han quitado 49 presedas olímpicas. Y esto estamos hablando de una, de una sanción que data del 2015, pero que la IAF la FIFA, del atletismo, ha venido prorrogando una y otra vez la última vez fue en septiembre que le dijeron, no, no van a poder participar en el mundial eh, los obligaron a pagar una multa de 3.5 millones de euros y la última vez eh, no le dan el, el visto bueno porque además de la multa, hay que eh, permitir o mandar ciertos resultados del laboratorio de Moscú, que la IAF no estuvo contenta con los últimos resultados de la investigación, entonces decidió prorrogar la, la suspensión Vuelvo a citar a la Cisquene. Si nos vuelven a excluir de esta cita, Tokio 2020, nos iremos a entrenar afuera del país para estar disponible para los inspectores internacionales. Eh, también dice que Rusia tiene que tener atletas y entrenadores limpios y espero que las personas implicadas en esta vergüenza sin fin tengan el coraje de marcharse. No solamente los directivos, sino también todos estos entrenadores en activo que siguen pensando que sin doparse es imposible ganar. Sex and drugs and rock and roll all my brain and body need Y hablando de drogarse y ganar Ah, no, y hacer el amor en el balcón Sí, y de sex and drugs and rock and roll Tenemos que hablar del caso Salazar El caso Salazar que explotó en el Mundial Hablamos de Alberto Salazar Nacido en La Habana Pero estadounidense de nacionalidad Que... Tuvo a la agencia antidopaje de Estados Unidos, de Estados Unidos la Usada, eh, en la madrugada del martes, anunciando una sanción de cuatro años para, para Salazar, que entre otras tantas cosas, entrenador de muchos eh, atletas encumbrados, que vamos a hablar de ello en un ratito, también es responsable del Nike Oregon Project. El Nike Oregon Project fue de donde salió la idea de tratar de bajar la maratón en dos horas. ¿Te acordás que lo hablamos el sí, año pasado, sí, creo sí, que fue sí. el anterior? Sí. En sub. sub se llamaba, o Breaking Two eh, que era la idea de que el límite fisiológico de un ser humano para correr una maratón son los, las dos horas. Y a través de eh, avances tecnológicos en zapatillas, en ropa, y también en hidratación, etc., eh, y con un, un ambiente controlado, hicieron ir a tres maratonistas al circuito de Monza, a tratar de bajarlo en dos horas, no pudieron uno de ellos fue Kipchoge no pudieron, pero es como que te dijera la NASA del atletismo donde está la tecnología de punta en todo lo que tiene que ver con entrenamiento, con vestimenta con lo que sea, está ahí eh, todo atleta que siga entrenando las órdenes de Salazar será sancionado a Salazar le cayeron cuatro años y hay tres infracciones que le adjudican a, a este entrenador uno es el uso de métodos prohibidos particularmente la administración por vía intravenosa de una sustancia que se llama carnitina, superando los límites permitidos, una sustancia que transforma la grasa de, del cuerpo en, en energía, básicamente, perdónenme los biólogos, eh, pero que se, se utiliza en dosis para, para deportes aeróbicos de, larga, eh, de largo esfuerzo, carrera de fondo, medio fondo, se usa mucho en el ciclismo ahora, también se lo acusa de manipulación e intento de manipulación en controles antidopajes. Esto es básicamente, le dijo a alguno de sus atletas, no declares que te inyecté tal día o no declares tal cosa. Ahí tenemos el, la manipulación. Y, por último, tráfico de testosterona ¿Eh? por su implicación en un experimento que trataba de comprobar cuánto tarda el anabolizante en ser invisible en los controles. ¿Qué hizo Salazar? Tenemos que, que darle testosterona a nuestros atletas pero tenemos que darle en una dosis que no salte en los controles. ¿Cómo calculo qué que dosis no salta en los controles? Para qué uno tiene hijos. Fue a buscar a su hijo y eh, en gel, testosterona en gel, lo masajeaba con, con ese gel y después le hacía pruebas para ver si saltaba o no saltaba hasta que dio con la dosis. Y desarrolló un gel para poder masajearse con testosterona y que no salte en, en, el, en el antidoping. Pero le, le están justamente achacando eso. Primero experimentar, que eso no está bien, y después el, el tráfico de testosterona. Me encanta como nombre de banda de rock, ¿eh? Bueno, Tráfico de testosterona. Es muy bueno. Detetece. Sí,
0: sí, sí. A Apeludear.
1: Eh, entre los atletas que tiene, o que tuvo en realidad, que tuvo, pasado, de
0: pupilo Alberto Salazar,
1: es Mo Farah.
0: Uh, Mo Farah. Sí, el británico nacido en, ¿qué país africano? Somalia. Ahí está. El campeón Multicampeón Somalí. mundial.
1: Múltiple, todo. Cuatro euros olímpicos en 5.000 y en 10.000. Seis títulos mundiales en 5.000 y en 10.000.
0: O sea... No.
1: Cuando Mo Fara corre, no hay nadie que le pueda ni siquiera hacer sombra en los 5.000 y los 10.000. Su currículum dice múltiple todo. Múltiple todo. Eh, Fara, aparte de haber tenido relaciones con Salazar de, de atleta-entrenador, también fue atleta de Jama Aden, un técnico somalí que fue detenido en Sabadell con sustancia dopante. O sea que por los dos lados, Mo Fara tuvo entrenadores que están involucrados en eso. No sé, en algún momento... Sal no, lo tengo que llamar a explicar.
0: Pero no, a Mofara nunca le quitaron las medallas. Absolutamente
1: nada. nada. No le han encontrado nada. Salazar es ahora, como hablábamos, entrenador de Hassan, la holandesa de origen, te dije yo, etíope. Creo que etíope. Ganadora de los 10.000 metros en este mundial. Fue la que lo nombró María Pía hace un rato. Sí. Eh, ¿Qué hizo? En los 10.000 metros hizo un, un tiempo de ganadora de 1.500. O sea que es capaz de correr 8.500 metros... Y ahí, las que corren 1500 pueden arrancar con ella igual les gana. Eso hizo un poco saltar las alarmas de varios que se preguntaron, los expertos en realidad dudaban de, de, de qué dos ventajas se beneficiaba la holandesa. Si de las zapatillas mágicas de su patrocinador o de las mágicas fórmulas de su entrenador. Y la duda persiste un poco. Y está ahí mirada de reojo. Lo que sí hay que decir, y con esto cerramos la controversia esta, eh, es que lo hemos hablado con Facundo en otras ocasiones. Estamos en un mundo del deporte de elite y de principalmente de esta gente que pelea medallas donde consumen sustancias para mejorar el rendimiento. Eso no lo duda nadie. El tema es si son legales o no, según eh, el, el, la regla... Y la
0: dosis también. sí de, el, el,
1: O lo que marque la sustancia prohibida dentro del antidoping. Recordemos, una lista de sustancias antidoping que se tiene que renovar año a año porque van saliendo sustancias nuevas o demás. Y vuelve a poner en tela de juicio lo que algunas personas... Pregonan que es el doping libre, porque en lo que termina pasando es que los que tienen plata consiguen mejores sustancias. Estamos hablando de Estados Unidos, eh, lo primer nivel mundial. Consiguen sustancias Y los que no tienen plata no consiguen sustancia. Entonces, eh, termina, siendo una, termina siendo una cuestión de. Clarito. Termina siendo una cuestión de. No es de doparse una cuestión moral, sino es una cuestión de recursos. En definitiva, es una cuestión de recursos. Porque los que tienen mucha plata tendrán una eh, sustancia siempre dentro de lo permitido pero que sirva para mejorar su rendimiento. Y los que no tienen plata no van a acceder a esa sustancia y van a generar esa brecha de, de rendimiento. Entonces, el Mundial de Doha está siendo cuestionado por muchas por cosas, todos lados. por todos lados, por la locación, por la sanción a Rusia, por esto que explota, aparte leía por ahí que, que el sheriff de, del antidoping americano, el de la usada, se me escapa el nombre ahora, fue el que también sancionó a Lance Armstrong, Uf. pero que le gustan las cámaras más que eh, el dulce de leche es, eh, con anabólico. Eh, elige el momento, cuando salimos, ¿Cuándo, damos? A ver, ¿cuándo vamos a dar la noticia que sancionamos a Salazar? En el medio del mundial. En un mundial donde Salazar estaba yendo, donde le tuvieron que quitar la acreditación, pero donde todos los focos estaban mirando al atletismo. Entonces, el tipo le gusta un poco eso. Eh, eh, con Armstrong hizo lo mismo. Cuando da la sanción a Armstrong la da en el medio de un mundial de ciclismo, que Armstrong estaba compitiendo. Eh, incluso Salazar tuvo algún contacto con Armstrong también para probar alguna sustancia después de retirado a Armstrong. Que igual es otro tema el de Armstrong va por otro lado. Entonces, un mundial de atletismo, como decíamos, cuestionado por todos lados. Vamos a ver cómo termina. Pero no vamos viene. Vamos a ver siendo, si termina.
0: Sí, no viene siendo ah, un mundial. Va a terminar, como, sí, va a terminar.
1: Eh, la IAF salió a, rem, a desmarcarse inmediatamente de, de esto, de Salazar, que aceptaban la condena, que se le había quitado la acreditación y que no representaba demasiado porque creía que los atletas eran inocentes, porque en todo caso Salazar administraba esta sustancia sin el consentimiento de los atletas y demás. Es una investigación que
0: va a seguir abierta. Por decir algo. Por decir algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube o mandanos un WhatsApp al 091-525252. -52 -52.